0: douleur n'effacera pas leur faute. Ce que je ne savais pas encore, ce que je ne pouvais imaginer, c'était le caractère si prémonitoire de la tragédie qui commençait. Le grand Max était terriblement préparé à son suicide, me l'annonçait, nous l'annonçait avec conviction, et au son de sa voix je savais qu'il mourrait bientôt si personne n'y faisait. Mais le jeune gars au très harmonieux, avec ses airs de brun ténébreux et de gendre idéal, qui était assis dans sa blouse blanche de psychiatre de l'autre côté du bureau, ne voulait pas l'entendre. Ni le grand Max ni moi même ne pouvions, je ne dirais pas même, l'ébranler, c'eût été beaucoup trop ambitieux, mais être entendu de lui. La blouse blanche qu'il portait lui donnait le droit, aurait-on cru, de décider si la terre était plate ou ronde, le ciel bleu ou vert ou rouge, ou ce qu'il voulait. Dès l'instant qu'il avait décidé, la vérité se pliait à son choix. Et nous devions obéir, en nous morfondant de n'être rien face à lui qui était tout. Et pour peu que j'osasse contester ses certitudes, et perturber le petit ordonnancement de ce monde, de son monde. Il posait sur moi des yeux qui n'avaient pas encore trouvé le nom dont il cherchait par instinct, mais en vain à m'affubler, m'étiqueter. Ce mot-là ne viendrait que quelques semaines plus tard, dans toute la presse de caniveau qui se prend au sérieux. Complotiste J'ai compris en repensant à cet entretien tragique pourquoi ce mot-là avait été inventé. Pour disqualifier tous ceux qui refusent le désordre nouveau, celui des bureaucrates et des blouses blanches qui décident de tout pour vous, y compris de vos goûts, de vos plaisirs, de ce que vous avez ou non le droit d'aimer, au nom de votre protection, bien entendu, car vous êtes un enfant il leur revient à eux gens éclairés de vous protéger contre votre propre ignorance et, et vos faiblesses inhérentes à votre personnalité et votre condition de complotiste. Eux savent mieux que vous. Le psychiatre qui ne savait plus trop quoi répondre au grand Max lorsqu'il justifiait son suicide à venir, mais qui avait décidé de le faire sortir de l'hôpital contre vents et marées. Et alors même que les propos délirants qu'il tenait prouvaient qu'il n'en était pas capable, ce psychiatre-là, je le voyais bien dans son regard, eût été soulagé s'il avait pu trouver le mot « complotiste » dans le « libération du matin » ou dans n'importe quel autre torche-cul subventionné qui grand-remplace la pensée libre par des lieux communs, roboratifs et satisfaits d'eux-mêmes pour me qualifier et me situer sur la petite carte géographique de la dissidence et de la malpensance qu'il avait dans la tête. Il aurait été plus confortable s'il avait pu se dire « ah Je ne vais quand même pas écouter un complotiste !» pour décider quoi qu'il en coûte de cette sortie d'hôpital dont je ne voulais pas et qui s'est terminée comme je le lui avais dit, comme le grand Max le lui avait annoncé, comme n'importe qui l'aurait prévu. Par un saut létal du grand Max, dans le vide. Un saut dans cet inconnu qui nous attend tous, mais un saut prématuré, à trente ans seulement. Mais tout cela n'était pas encore la folie covidienne. La tragédie du grand Max en était la simple annonce. Et si j'avais été plus attentif, j'eusse compris les signaux avant-coureurs qu'elle envoyait. Cette utilisation, cette manipulation outrancière des, pleu- des peurs les plus primales pour décérébrer les gens, pour les effondrer intérieurement à coups de journaux anxiogènes et d'annonces terribles sur la disparition de la planète, de messages ap- apocalyptiques répétés dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois par jour. Cette privation sensorielle appelée confinement et cette prise brutale de pouvoir par des blouses blanches pétries de dogmes assassins. Quand très rapidement l'affaire de l'hydroxychloroquine a éclaté, j'ai compris. Trop tard, sans doute. Et de façon impuissante, mais que pouvions-nous bien faire face à ce coup d'État rendu possible par la prétendue urgence devenue affaire d'État Que nous entrions dans le dénouement sans état d'âme de ce qui se préparait depuis longtemps. Les McKinsey et autres accentures avaient fait leur œuvre en sourdine, Tout était prêt, depuis les articles de presse orchestrés pour nourrir la peur, jusqu'à l'interdiction de toute forme de traitement pour faire place au vaccin, en passant par l'installation de consultants stipendiés dans les murs même de l'administration, pour tenir la ligne décidée ailleurs, sans s'embarrasser des décisions baroques qui pouvaient être tentées par des fonctionnaires natifs ayant conservé un soupçon d'indépendance. Ils n'attendaient que le bon moment pour passer à l'action, les marauds. Ils étaient prêts depuis si longtemps à bondir pour imposer leur vision du monde en hypnotisant le plus grand nombre et en laminant tous ceux qui ne rentraient pas dans la combine et qu'ils avaient astucieusement décidé de regrouper dans un camp virtuel, un camp d'extermination symbolique pour « complotistes ». Dans leur esprit, nous ne méritions pas vraiment de vivre. Le moment était propice à notre mise entre parenthèses, notre déshumanisation, stade préparatoire bien connu à la destruction massive. L'humain répugne à tuer un autre humain, mais sa conscience est soulagée lorsqu'il peut détruire un nuisible. Surtout s'il s'agit d'un anthropoïde qui se comporte comme un animal et constitue une menace pour le groupe. Il ne fallait pas être grand clair pour comprendre que le scénario de cette étape-là était déjà écrit, détaillé, dans de nombreuses planches, dans des dossiers techniques qu'il suffirait de distribuer dans les bureaux pour que le moment venu, ils deviennent réalité. Le virus se répandait à peine en Europe que déjà, ils avaient décidé de ne pas soigner les malades pour mieux justifier le recours obligatoire au vaccin. Et tant pis si les gens mouraient dans d'horribles souffrances, un tube dans les poumons, comme des animaux de laboratoire. L'humain doit souffrir pour le progrès de la science. Le psychiatre qui a promis le grand max à une mort certaine ne pensait pas autrement. Il faut savoir faire des sacrifices pour progresser. Je pense ici à tous ceux qui ont traversé l'épreuve d'une mort inutile, douloureuse, par la faute de l'aveuglement, de l'arrogance, de la folie méprisante qui s'est emparée de la caste mondialisée et de ses troupes auxiliaires. Notre souffrance n'effacera pas leur faute. Leur faute est d'abord et avant tout celle du mépris qu'ils ont eu pour nous, parfois avant même que nous ne prenions la parole. Le mot mépris est un peu faible car... Leur attitude était en surplus, chargée de cette rancœur revancharde où l'on sentait la vieille moisissure de leur agacement pour tout ce que nous représentons. Je me souviens ici des messages publics laissés sur les réseaux sociaux à mon endroit par un camarade de promotion employé au ministère de l'Intérieur. Il souhaitait une haine, rance, putride avec ses nombreuses couches de ressentiment Le Brexit, les gilets jaunes, Donald Trump élu, Poutine tout-puissant, ces incidents, les ont exaspérés et ont accumulé en eux un rejet absolu de ce que nous sommes. Petit à petit, le monde leur échappait et le pouvoir des cons les mettait en échec. Il suffisait de lire les commentaires des lecteurs du monde sur le Brexit pour comprendre que la caste pourrait en toute sérénité... Le moment venu, s'appuyer sur une armée de petits bourgeois convaincus qu'il fallait retirer le droit de vote aux cons et le réserver aux gens intelligents, c'est-à-dire tous ceux qui pensent comme eux. Tel est le grand principe de la diversité et de l'inclusion auquel la caste tient tant. La diversité est une vertu tant qu'elle s'applique aux gens qui vous ressemblent. Elle devient un vice si elle conduit à tolérer des idées qui sont contraires aux vôtres. Et l'inclusion ne tient que le temps de l'entre-soi, on n'inclut que les gens qui nous ressemblent, pas ceux qui sont différents. Ce que l'on sait aujourd'hui de l'épidémie montre que ce ressentiment de la caste contre la démocratie et le suffrage universel était au cœur de ce qu'ils ont appelé leur gestion de la crise sanitaire. Dès le mois de janvier 2020, de façon suspecte, l'hydroxychloroquine était placée par le ministère de la Santé sur la liste des substances interdites. Dès le mois de mars, Peter Dazak, le le chercheur américain proche de l'armée et possesseur de colonies en Chine de chauves-souris infectées par des coronavirus, expliquait que tout scepticisme quant à l'origine naturelle du virus relevait du complotisme les conditions étaient réunies pour que leur haine rayonne à la manière d'une bombe atomique. Tous ceux qui ont osé se poser des questions, revendiquer le droit d'être soignés sans attendre passivement la mort dans un service de réanimation complètement cloîtré, ou le droit de savoir ce que la Commission européenne avait accepté dans ses contrats avec les laboratoires fabriquant les vaccins, Tous ceux qui ont demandé à comprendre ce que contenait réellement le vaccin, tous ceux-là ont subi les foudres que la caste retenait de longue date contre les complotistes. Rangés sans ménagement, dans la même catégorie que les amateurs de Brexit, les gilets jaunes, et plus généralement les pauvres, les réfractaires, les illettrés, les paresseux, qui dégoûtent les bien-pensants et incarnent à leurs yeux l'hostilité à la mondialisation c'est-à-dire la vulgarité et la bassesse. Sous couvert de nous protéger, de sauver l'espèce humaine contre ces horribles virus échappés d'une grotte chinoise, ils nous ont livré une guerre sociale et politique sans merci, dont le seul but était de nous évincer, de nous cantonner à la portion la plus congrue et la plus infamante de la société. On avait connu l'outrance de McCarthy, et sa haine hystérique du communisme. On croyait cette époque révolue, elle est revenue en force avec le Covid, et cette fois a frappé tout l'Occident, dans une étrange orchestration où les mêmes leviers bougeaient en même temps dans des pays différents. L'histoire viendra un jour à bout de cette mystérieuse simultanéité internationale. Mais le plus étrange tient à l'hypnose dans laquelle Tant de gens éduqués sont demeurés face à d'évidentes stupidités. Rappelons-nous par exemple du mythe de l'immunité collective. Combien de médecins de plateau soutenaient fin 2020 que cette immunité serait atteinte avec des taux de 50 à 60 de vaccination Face aux démentis imposés par la réalité, ils ont ensuite prétendu qu'il fallait 80 de la population pour y parvenir, puis 90 Toute personne exprimant le moindre doute sur cette forgerie était immédiatement lynchée au nom de la lutte contre le complotisme. Puis il a bien fallu reconnaître que les pays qui subissaient le plus de vagues épidémiques étaient aussi ceux où le taux de vaccination était le plus élevé. Ces incohérences successives, toutes dictées par l'intérêt des quelques laboratoires pharmaceutiques dont les vaccins étaient autorisés, N'ont visiblement ému que peu de donneurs de leçons. Nous étions toujours les horribles complotistes, irrationnels, idiots, irresponsables, interdits d'hôpitaux, de cafés, de théâtre, de bibliothèques publiques, et eux, capables de soutenir sans broncher tout et son contraire d'une semaine à l'autre, capables d'autant de torsions intellectuelles et spéculatives que la balle qui a touché cette fois Kennedy avant de le tuer. Eux se déclaraient. Investis du monopole de l'intelligence et de la raison, jusqu'où leur aveuglement, leur sectarisme dogmatique, leur intolérance digne de commissaire politique pendant la révolution de 1917 les a-t-elle conduits Là aussi, le temps fera son œuvre. Il permettra de remonter à la surface les témoignages innombrables aujourd'hui cachés, dissimulés, bannis de cancéreux interdits d'hôpital faute d'être vaccinés, morts prématurément parce que ceux qui devaient soigner ont refusé de le faire. Il permettra aussi de dire la tragédie connue par certains idéologues du vaccin qui ont dû se rendre à l'évidence sur la dangerosité parfois mortelle du vaccin. Combien de bons soldats convaincus par l'idéologie vaccinale doivent aujourd'hui assumer que leur fille soit devenue inféconde, que leur fils développe des symptômes paralysants longs, Combien de thromboses ont fauché des gens qui y croyaient dur comme fer Combien de victimes de cette tromperie ne conservent que leurs yeux pour pleurer Faute de pouvoir attaquer les laboratoires pharmaceutiques ou l'État après les dommages irréparables subis du fait du vaccin. L'arrogance, le mépris social de la caste, cette guerre menée sans déclaration claire mais avec haine et esprit de vengeance sera longue à cicatriser. Les méfaits de l'ARN messager sont loin d'être tous connus. Et chaque jour qui passe, charrie son nouveau lot d'effets secondaires, de cadavres inexpliqués. Ici, ce sont les coureurs du Tour de France bizarrement exténués. Là, ce sont des estivants qui meurent subitement sur la plage. Derrière elle, la vaccination laissera de longues traces de destruction. Ce massacre inutile doit-il demeurer impuni Thank mm-hmm. you. La caste compte évidemment sur son arme secrète et au demeurant favorite l'impunité pour s'en sortir indemne. Dans l'arsenal bien connu des des bureaucraties totalitaires, les « je n'ai fait qu'obéir » et autres « je n'étais pas au courant de tout » sont des pirouettes classiques pour se dédouaner de toute responsabilité « j'ai obéi à la loi ». Donc je suis une personne honorable, Retentit déjà dans les cabinets d'avocats, sortie de la bouche de tous ceux qui se savent compromis. Dans le procès que j'ai intenté au président de la Fédération des médecins radiologues, le docteur Masson, qui sur une boucle de l'Institut santé du vétérinaire Frédéric Bizarre, qui se prétend économiste et envisage une grande réforme solidaire du système de santé, appelé à affamer les non-vaccinés pour les pousser au vaccin, la défense du maçon en question consistait à dire que tout cela n'était qu'une plaisanterie. Donc, il y aurait des appels publics à la destruction collective lancée par des médecins, présidents de fédération, qui seraient de simples blagues. Quelques semaines plus tard, j'ai interrogé un camarade de promotion de l'ENA, juge administratif, sur l'étrange soumission de son ordre à l'inflexion autoritaire Imposé par Emmanuel Macron, Jean Castex, Olivier Véran, suspendant brutalement les libertés publiques des non-vaccinés. Quelle scène délicieuse Ce juge vice-président de tribunal a soudain rougi et regardé le bout de ses chaussures en niant les faits et en plaidant. « Nous devons obéir !» Nier les évidences, tourner en dérision, se retrancher derrière l'obéissance et l'impuissance, nous connaissons tous ces arguments utilisés de tout temps par les collaborateurs des occupants de tout poil pour justifier leur trahison. Emmanuel Macron ne, possède pas autre, ne procède pas autrement chaque jour. Ainsi, nous savions tous que la suspension des soignants non vaccinés désorganiserait l'hôpital public. Ce n'était qu'une question de temps. Et la réalité l'a prouvé. Nos hôpitaux manquent de personnel, des services doivent fermer. Mais officiellement, il faut être complotiste pour imaginer que la mise à l'écart de 15 mille soignants expliquerait ces difficultés et ces fermetures. Macron et ses sbires déclinent toute la gamme habituelle du parfait traître qui se sent fort face aux faibles et inonde son pantalon quand il est rattrapé par la patrouille de l'Histoire et mis devant ses responsabilités, d'abord on nie l'évidence. Ensuite on explique qu'on n'a pas eu le choix, que tout cela n'était pas aussi grave qu'on le dit, que les décisions étaient prises ailleurs. Les scientifiques avaient dit que, on a simplement suivi leur avis. La réalité de cette lâcheté ordinaire dont le plus haut sommet de l'État a prouvé qu'elle était une règle générale, A plongé dans la précarité des milliers de familles qui jusque-là vivaient honorablement de leur travail, sans indemnité, sans préavis. Des gens dont on avait besoin et qui avaient risqué leur vie pour soigner un an plus tôt ont perdu leur emploi et leurs ressources. Quel syndicat, toujours prompt à défendre les privilèges de ses adhérents, a levé le petit doigt pour protester à ma modeste échelle, je me souviens de ces jours où j'expliquais à ma fille que nous ne pourrions peut-être pas la laisser finir son année d'équitation faute d'être vaccinée. C'était une toute petite misère, un souci de privilégié. Mais c'était difficile d'expliquer à un enfant qu'il serait privé de ce qu'il aime parce que ses parents ne se pliaient pas à l'ordre ambiant. Alors je pense ici au destin brisé de tant d'enfants dans notre pays qui ont dû arrêter leur sport préféré. Leur activité préférée, les études dont ils rêvaient, parce que leurs parents n'avaient plus les moyens de les payer après leur suspension. Ce licenciement pire qu'un licenciement, cette éviction pire qu'une éviction, cette destruction sociale qui n'a jamais osé dire son nom. Je veux ici rendre un immense hommage à tous ceux qui portaient par leur sens de la liberté et bien décidés à ne pas jouer avec leur santé en subissant une injection mystérieuse, ont payé le prix fort pour aller jusqu'au bout de leur choix. Qui dira la souffrance de ces destins brisés par la folie de quelques-uns, par leur haine, par leur mépris Et ces dangereux oppresseurs devraient s'en sortir par la simple pirouette du « je me suis contenté d'obéir ». Désolé. Le compte n'y est pas. C'est une affaire de démocratie. Je les entends d'ici, les pétochards du monde d'après, tous ces bureaucrates de la responsabilité qui n'appliquent aucune des leçons qu'ils ont prétendu infliger aux autres. Ils vont noyer le poisson, expliquer que rien ne s'est passé, ou alors précisément que tout cela, c'est du passé Tournons la page, passons à autre chose, et recommençons comme avant, en faisant comme si rien ne nous avait séparés. Oui, mais une démocratie, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Ceux qui ont banni les non vaccinés en les traitant d'irresponsables, en les accusant parfois d'être à l'origine de l'épidémie, de coûter trop cher, d'être des enfants capricieux, tout cela doivent être confrontés à leur responsabilité. Oui ou non, ont-ils poussé à recevoir des vaccins dangereux Oui ou non, ont-ils été corrompus par des laboratoires pharmaceutiques ou par les défenseurs d'un nouvel ordre mondial autoritaire, voire totalitaire, enclin à surveiller tout le monde et à n'autoriser personne à penser librement Oui ou non, ont-ils broyé des destins en suspendant à tour de bras, en excluant, en organisant des ghettos Oui ou non, ont-ils fait offense à la liberté, le plus sacré et le plus naturel de nos droits En déclassant les non-vaccinés, non pour protéger les vaccinés, mais pour les convaincre de se laisser vacciner afin de retrouver une vie normale À chacune de ces questions, il faut répondre comme un jury populaire. Si un accusé est reconnu coupable de l'ensemble des faits des chefs d'accusation, il faut en tirer les conséquences. Les dirigeants en France sont trop habitués à ne jamais être inquiétés pour les conséquences non de leur choix, mais de leur faute. Et c'est bien une faute et non un choix d'avoir obéi à cet agenda international du confinement forcené, utilisé comme arme pour asservir, puis de la vaccination seule clé pour éviter un quasi confinement, puis de l'exclusion sociale des non vaccinés, sans jamais accepter les règles de l'État de droit, le recours massif à l'urgence comme argument pour interdire tout débat, pour éreinter toute expression de doute sur les effets secondaires du vaccin, sur les bienfaits des suspensions, sur les affirmations manifestement fausses des scientifiques, notamment sur l'innocuité de la vaccination. Tous ces manquements doivent être relevés, consignés et leurs auteurs systématiquement inquiétés. Les scientifiques qui, payés par les laboratoires, ont si souvent arrangé la réalité, doivent être rétrogradés s'ils conservent leur emploi. Les politiciens qui ont fauté doivent devenir inéligibles. Je pense notamment aux sénateurs socialistes qui ont proposé en octobre 2021 que la vaccination devienne obligatoire. Le temps fera son œuvre et ajoutera aisément de nombreux noms à cette liste. Il faut bien comprendre ici que le coronavirus a donné l'occasion à la caste de nous déclarer la guerre et que les agresseurs doivent subir le sort des vaincus. De Gaulle avait montré la voie avec ses commissions d'épuration en 1944 et 1945. Cette étape est désagréable, mais elle est indispensable pour rappeler à chaque bureaucrate, à chaque pion du système, qu'il y a plus de risques à violer le droit du peuple qu'à obéir aux puissants. Si ce rappel implacable n'est pas fait par faiblesse, par sentimentalisme, la bureaucratie n'aura plus jamais aucune raison de craindre les conséquences de sa complicité avec la tyrannie. Ils doivent expier leur fautes pour le bien de la liberté et de la démocratie. Bien entendu, cette expiation ne réparera pas le temps perdu passé à rêver les opéras que nous n'avions plus le droit d'écouter au milieu des autres à répéter les vers de Racine que nous n'avions plus le droit de lire sur les lèvres des tragédiens sur sept. à imaginer les films qui se jouaient en avant-première au cinéma. Il ne remplacera pas le temps passé loin des amis ou des collègues pour ceux qui ont subi des suspensions. Il ne recoudra pas les fils cassés brutalement dans les familles, sur les lieux de travail, entre ceux qui rabâchaient et rabâchent encore si souvent les poncifs de la propagande et ceux qui en étaient les victimes désignées. La gestion de la crise sanitaire a causé des dommages durables, irréparables, que rien ne pourra effacer. Mais il faut laisser une trace dans l'histoire du désagrément que l'obéissance cause à un médecin, à un fonctionnaire, à un élu, lorsqu'il viole l'état de droit sous le prétexte fallacieux de l'urgence, pour imposer des lubies ou des décisions liberticides parce que l'ordre mondial le lui a demandé... De nombreuses générations de bureaucrates doivent se souvenir pendant longtemps des peines encourues par ceux qui basculent un jour du côté obscur de la force, au nom de la paresseuse obéissance qu'ils ont l'habitude d'invoquer. Et qu'ils ne nous disent pas que tout le monde a fait pareil pendant ces mois de deuil pour la liberté Personne n'imaginait même la beauté du peuple français qui s'est soulevé pendant plusieurs mois. J'ai ici tant de souvenirs de soignants, de pompiers, de fonctionnaires territoriaux qui étaient bien décidés à ne risquer l'injection pour sauver leur emploi. Je pense à ces aides-soignantes qui gagnaient 3 francs six sous seules avec leurs enfants, leurs enfants parfois, qui ont endossé le choix de la suspension pour rester libres. Qui rendra hommage à ces hommes et ces femmes qui ont défendu, au prix de leur emploi, de leur vie sociale, leur droit à un consentement libre et éclairé, leur liberté de conscience que le pouvoir foulait aux pieds en les traitant de complotistes Et qui rendra hommage à ces réseaux de solidarité qui se sont organisés partout en France, dans la clandestinité, pour contourner les tests, les passes vaccinaux, les vaccinations, souvent sans rien demander à personne L'entourage d'Emmanuel Macron a pris l'habitude de vomir les Français à chaque dîner, en moquant sa docilité et son zèle à recevoir le vaccin pour avoir le droit de prendre un café en terrasse. Bien sûr, et j'en connais, il y a eu des cas trop nombreux de défaitistes menteurs qui, convaincus qu'on ne pouvait rien faire, se sont rués sur la seringue et se sont ensuite félicités de reprendre une vie normale, en montrant leur papier à chaque acte de la vie sociale. Mais tous n'ont pas failli... Et il reste ici à écrire l'histoire de cette grande résistance, commencée très tôt en 2021, et qui a donné conscience à tant de nos compatriotes de la force qu'un groupe spontané, mais bien organisé, pouvait avoir, et de l'immense responsabilité, qu'être libre créait. C'est peut-être la face la plus heureuse qu'il ne faut pas se lasser de contempler dans cette histoire désastreuse qui sera celle du coronavirus et du coup set que la caste a tenté à cette occasion. Elle a permis de révéler que le peuple français est encore un grand peuple, et qu'il a su fraterniser souvent par-delà les origines géographiques, que de nombreux Français issus de l'immigration africaine et maghrébine ont participé à la révolte, et désobéir pour défendre ses droits naturels. Le combat n'est certainement pas fini, la violence que nous fait la caste, qu'elle se prépare à nous faire, nous réserve encore de terribles heures de cruauté, toutes décidées au nom de notre bien et de notre protection. Nous savons que les privations sont encore nombreuses dans les années à venir et que la cupidité démondialisée ne s'embarrassera pas plus de notre souffrance demain qu'elle s'en est embarrassée hier. Nous devons encore livrer combat. Il nous faudra être patients. Sachons profiter de nos instants de répit pour reprendre des forces et rendons grâce à nos dieux lards. Ce matin, je pousserai la porte du petit cimetière parisien où mon grand Max repose et j'irai sous le pin m'incliner sur sa tombe. Je fermerai les yeux et encore une fois, je laisserai affleurer en moi les souvenirs heureux de son enfance qui me bercent encore. Le temps qu'ils nous ont volé ne reviendra pas. Souvenons-nous-en. Pour éviter qu'ils nous envolent encore. Notre douleur ne fassera pas leur faute. Édition Culture et Racine.